0: 欢迎走进触动的心灵。最近啊，我一直在思考着一个问题，那就是人与人之间为什么会有那么多的矛盾？归根结底，这问题出在哪儿？可能你会说很多很多的原因，尤其是我们会说每个人都不完全啊，每个人都有罪啊，所以在一起难免有摩擦、有矛盾。其实最近我看到我身边的一些人，他们之间的矛盾，甚至是长时间无法调和的矛盾，只是源自于两个字，那就是偏见，也可以说是一种成见。在大家所认知的地方，已经啊完全的将这个人给固化了，看死了，甚至在心里面已经对他血葬了，而。带着这样的有色眼镜来相处，难免没有矛盾，甚至有矛盾是必然的。他们以为自己的认知是对的，却不知道自己的认知中充满了各样的成见。这也是一些心理学家们所说的“所认知障碍”的一种表现。在《圣经·罗马书》的一章二十二节，这里说：“自以为聪明。”反成了愚拙。还有《哥林多后书》十章的十二节，这里写道：“他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。”那么这些经文告诉我们什么呢？说到亨利·福特，还有福特汽车，大家都不陌生。亨利·福特曾经说：“顾客爱选什么颜色。”悉听尊便，只要他们所选的是黑色车子。福特有他的看法，在80年代的汽车市场，经历了一场兵不认血的竞争。日本汽车提供了人性化的设计与方案。后来，福特汽车公司不再那么武断，他们新车的颜色五彩缤纷，令人目不暇接。其实，无论是亨利·福特，还有圣经中的拿旦叶、乃曼和文士、彼得和法利赛人，以及爱对别人说三道四的人，他们都拥有哪些共同的特点呢？在圣经中，我们看到乃曼是叙利亚国的第二号人物，除了国王，他的话谁敢不听呢？威风固然是威风。可惜啊，这将军有疾病，患了大麻风病。而当时以色列的一个小女子，给这位乃曼元帅出了一个好主意。他说：“您去找以色列的先知，他必能医治你。”乃曼就被妥了金银衣裳、大笔的医疗费，还有大批的随从，浩浩荡荡。威风凛凛的开向以色列的京都撒玛利亚，没想到先知以丽莎连大门都不开，只是派了一个仆人转告乃曼说：“你去约旦河中沐浴七回，你的皮肤就必复原得医治。”哇！这一下，这个乃曼元帅听了就大怒。大马士革的河。其不比以色列的水更好洗澡吗？我还以为他会毕恭毕敬地出来见我，求告耶和华的名，在我的患处以上摇手，治好这大麻风病。看来呀，乃曼有着一套他自己的看法。他想的是，先知是个法术，在他的患处摇手，而先知以利亚讲的却是。去约旦河沐浴七回，有个仆人婉约的来劝乃曼元帅说：“主人呐、啊，先知所说的是件小事，你就照着做吧。”于是乃曼回心转意，去约旦河沐浴了七次，他的皮肤就蒙一治，像小孩子那样的洁净和光滑。乃曼这一下子学到了一个功课，他从主观的这种成见，也是一种狭隘的眼光当中逃脱出来了。那我们再来看拿旦叶，拿旦叶也有着一套自己的看法。他认为拿撒勒这个小镇不可能出什么大人物。拿旦叶一听说耶稣是拿撒勒人，还没有见面。就把耶稣给看扁了。耶稣花了一点力气，才把拿蛋液的有色眼镜给摘除了。这在《约翰福音》的一章四十三到四十八节，我们就可以看到。另外就是彼得，彼得也有着他自己的一套看法。彼得想的是犹太人，他觉得耶稣基督死而复活的真理，这才是。犹太人唯一的救恩，而耶稣想着是普世的人，十字架的恩典，普世人的共同福音。上帝显示了一个意象给彼得，才把他从偏见的牢笼中释放出来。我们可以看到圣经当中许许多多先入为主的魔力。这些人，他们期待弥赛亚诞生于皇宫，所以。忽略了马槽，他们期待基督领导军事革命，所以失望于一个贫穷的传道；他们期待荣耀的地上君王，所以轻看了那羞辱的十字架；他们期待荣耀之王的国度，所以听不进天国。想想看，一个杯子装满了细沙，哪还有余地容纳水呢？一个人的心里面占满了主观的偏见，又哪有空间来接受新的学习呢？我们看到文士和法利赛人也卡在了一个简单的心态上，他们只能听见他们所愿意听的，他们只能看见他们所愿意看的，他们只能理解他们所愿意理解的，他们也只能接受。他们所愿意接受的什么？耶稣说他可以赦免人的罪，这他可是说了亵渎上帝的大话。除了上帝以外，谁能赦罪呢？当时的文士想的是十诫中的第一诫，除了耶和华以外，我们没有别的神，就替耶稣冠上了健忘的罪名。什么？耶稣和税吏、妓女同桌共餐，法利赛人这一下子绝不留情了。一个上流社会的有头有脸的人物，总是不沾污秽，分别为圣的。他们想的是：你们当归耶和华为圣。什么？耶稣在安息日治病，这一下子文士和法利赛人。实在呀、啊，是咽不下这一股替天行道的冲动了。你们为什么触犯安息日呢？他们想的是摩西铁板直书的规条，当守安息日，一切的功都不可做。他们所知道的，反而成为了他们的致命伤，那就是所认知障碍。他们把自己的认知当成了真理。却没有真正的认识上帝要他们认识的。他们做梦也没有想到，那位宣称“除了我以外再无别神”的这一位，正是宣称“你的罪赦了”的耶稣。他们没有想到，耶稣想的是：无病的人用不着医生，有病的人才用得着。人子来，正是寻找拯救失丧的人。他们的字典中，怎么也找不到“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”这样卓越的神学见地，在他们的字典中是找不到的。我们看到了什么呢？亲爱的弟兄姐妹，我们看到的就是两个字：狭窄。狭窄的心，狭窄的心所坚持的狭窄见地。狭窄的心所坚持的狭窄认知和见地，把上主耶稣关在了门外。你会发现，存心挑剔的人会控诉说：“管乐不够轻柔，弦乐不够庄严，谁都不适合崇拜。”一心批判的人总会抱怨说：“奉献香不合圣经，奉献带不合潮流。”这都不适合敬拜时的奉献，而那些存心爱找茬的人呢，总是爱指责说：施洗约翰不吃不喝，他是被鬼附着的；耶稣又吃又喝，他真是贪食好酒的人。两个人都不是优秀的上帝的仆人。还有那些私心论断的人，总是唠叨说：耶稣赶鬼是靠鬼王的能力。至于我们的子弟赶鬼嘛，那是靠上帝。大家看到了吗？他们不认为自己是偏见，他们认为人都应该有意见；他们不认为自己是武断，他们认为人都应有判断；他们不认为自己是主观，他们认为人都应该有主见；他们也不认为是自己霸道。他们认为人都应有公道，他们不认为自己是先入为主，认为人应有先知之明，他们更不会认为自己患了所认知障碍，他们只认为人都应该享有所认知的乐趣，他们不认为自己戴了有色眼镜，总是认为人们都应该戴上太阳眼镜。亲爱的弟兄姐妹们。不知道你是否有这样的体会呢？很多人，他们总是对别人带有很深的成见，而且这成见啊，已经是根深蒂固了。他看这个人、这一群人，甚至是某一个团体，总是戴着自己的有色眼镜。甚至，当我们信主之后，就发现很多的东西开始和外界格格不入。难道？我们都是为义受逼迫吗？难道我们每一次的认知都是对的吗？也有的时候，我们越是信上帝，不但对别人没有更加的包容，反而觉得越信自己的朋友圈越窄，越信自己的朋友越少，越信家人越是觉得我们苛刻，我们爱挑剔。原因到底出在哪儿呢？其实信仰是会让我们更加宽阔的。你看看耶稣，你就知道，他可以包容所有的人，他爱所有的人。虽然他恨无罪，但是他的心是博大的。他对罪人一再的忍耐、宽容。而我们有没有越信越狭窄，越信越苛刻，越信越有自己的所认知障碍呢？信仰应该让人更加的谦卑、深厚，还有博大。谦卑的人会认为，上帝比万有多大，留一点弹性的空间给上帝来施展身手吧。卓越是什么呢？卓越的一个特点之一就是摘掉有色眼镜。上最大的力量叫做影响力。影响力中哪一种影响力的力量又是最大的呢？答案就是圣经，上帝话语的影响力是最大的。请听《圣经影响力》，各位亲爱的弟兄姐妹。欢迎来到圣经影响力的时间。今天要和您分享的圣经影响力是“你的美意，我的安息”在。在圣经约伯记的三章三节和十一节，这里写道：“约伯开口咒诅自己的生日，说：‘愿我生的那日和怀我胎的那夜都灭没。我为何不出母胎而死？’”为何不出母胎气绝？我们看到约伯有个问题，他浪费了很多精力去否定他自己不可改变的过去。他咒诅自己的生日，愿我生的那一日就灭没。他问不存在的问题：我为什么不出母胎而死呢？他说出精神的痛苦。愿这期间没有欢乐的声音。果然，他所经验的，正如他所想象的。在约伯记的三章二十五节，这里说：“我所恐惧的临到我身，我所惧怕的迎我而来。”当然，约伯也陷入到一个恶性循环里。他遭遇苦难，咒诅自己；他咒诅自己。更加痛苦，所以在接下来的2 4四到二十节，他又说道：“我未曾吃饭，就发出叹息；我哀哼的声音涌出如水；我不得安逸，不得平静，不得安息。”我们看到，他浪费了很多精力去否定自己已经无法改变的过去。我们看到。约伯在苦难当中的发生。就像当今的一些人，他们咒诅自己的父母，穷光蛋为什么要生孩子？他们问不存在的问题说，说为什么生下来不是一个女生或男生？他们反问自己的痛苦，我的人生还有什么希望呢？当然，他们也陷入到一个恶性循环里。他们往坏处想，最终就停在了一个坟场一样的思想和情绪当中。他们想象痛苦，最终身心疲乏，害怕患难，反倒吸引了灾难光临。他们把精神还有焦点都集中在不幸上，不幸就更容易成为事实了。相反，靠耶稣的能力击破恶性循环。求告救主耶稣的名，接受已经成为事实的历史，安息在上帝的美好旨意里。这样情况就会翻转。约伯就是，最终迎来了更丰盛的生命。亲爱的弟兄姐妹，往好处想，导引你的脚迈向天堂，想象上主的同在与帮助，最终你绑臂有力。把你注意力的焦点集中在将来的盼望，盼望就更加容易兑现成为事实。靠着上帝的应许，把惧怕驱除掉，以喜乐的心来迎接每一天的机会。上帝说：“我是赐平安的上帝，不是降灾祸的上帝。”接受你父母穷的背景，林肯。就化贫穷为上进的动力，接受你有残缺的事实。海伦·凯勒化残缺为卓越的机会，接受你的种族肤色。华盛顿一跃成为黑人教育家，接受你身高的特征。拿破仑向世人证明癌也可以杰出。接受你的出身贫寒。耶稣已经把马槽转成了美丽的故事。我们看到，当约伯把注意力转移到建设性的事物，就是约伯为他的朋友祈祷，上帝就使约伯从苦境转回，并且上帝所赐给他的比从前所有的还要加倍。卓越就是向上帝说：“你的安排最美最好。”各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到每日灵修的时间。今天每日灵修的主题经文记载在《彼得前书》的二章十二节。你们在外邦人中应当品行端正。今天每日灵修的主题是非凡的一生。其实，在我们的所知所见当中，一定知道。有些人的一生是非凡的一生。有一位基督徒说：“从凯瑟琳·哈姆林的去世公告中，我认识到这位澳大利亚外科医生非凡的一生。凯瑟琳和她的丈夫在非洲埃塞俄比亚待了大半辈子，建立了世界上唯一的产科漏医院，专门治疗。”在发展中国家常见的妇女分娩损伤，以及随之带来的身心创伤，在凯瑟琳医生的努力和监督下，有超过6万多名妇女获得了治疗。他在92岁高龄的时候，仍然为病人施行手术，并且习惯以一杯茶和阅读圣经开始每一天。面对好奇者的提问。凯瑟琳表示，自己只不过是一个平凡的基督徒，只是去做上帝交给他的工作。我们很感恩能有机会认识到他非凡的一生，因为他有力的为我们示范了圣经鼓励信徒们应当活出的生命。这种生命，让极力排斥上帝的人，也能够因为看见你们的好行为。便归荣耀给上帝。上帝的灵以大能呼召我们脱离属灵的黑暗，与他建立关系，进入他奇妙的光中。这能力也可以将我们的工作或服务的领域转化为信仰的见证。无论上帝赐下什么样的热情或者技能，我们都能赋予非凡的意义和目的，就是借着。我们的工作、服饰或生活，引领人来到上帝面前。亲爱的弟兄姐妹，今天上帝呼召你去做些什么呢？今天你要如何奉耶稣的名去做这些事情呢？愿我们今天的言行能够彰显出上帝的爱与恩典。。c 点 cn， 在这里要特别说明的一点就是，如果您的条件许可，非常的欢迎您能够上网来收听我们的节目，以取得最佳的收听效果。同时，也可以听往期的节目。我们的网址是3 w 点 x i w。感谢您的收听，愿上帝赐福您和您的全家。